0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui sur Délivrable, je retrouve Julien et Tomec, libraires à La Cavale, à Montpellier. La Cavale, cette jeune librairie, fonctionne sur un modèle coopératif. C'est donc une organisation collective, les coopérateurs ne sont pas tous libraires. Les décisions sont prises en comité thématique d'ailleurs. La Cavale, c'est aussi un projet solidaire et une volonté de développer une activité hors les murs avec un vélo-cargo, la Cavalcade. Mais qu'est-ce que ça implique d'être libraire sous modèle coopératif Comment chacun trouve sa place Où se situe celle du libraire Et quels sont les engagements phares de la Cavale à Montpellier Julien et Tomek nous répondent dans cet épisode. Bonjour Julien, bonjour Tomek, merci de me rejoindre aujourd'hui sur Des Livrables. Vous êtes libraire à La Cavale, une librairie généraliste coopérative installée à Montpellier. Donc La Cavale a ouvert fin 2018 en plein quartier des Beaux-Arts à Montpellier, 24 rue de la Cavalerie. La librairie a ouvert suite à la fermeture de la seule librairie du quartier des Beaux-Arts, l'ouvrée. Elle ne trouvait pas de repreneur au printemps 2018. Donc la librairie La Cavale fait 90 mètres carrés. C'est une site, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'intègre donc dans l'économie sociale et solidaire. La librairie, c'est plus de 400 coopérateurs, elle appartient à tout le monde, elle s'appuie sur le participatif et le collectif. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure collective, son lancement et son évolution de, depuis le début Fin 2018, vous étiez 135 contributeurs, aujourd'hui vous êtes plus de 400. Deux libraires au départ, Julien et Marion, maintenant vous êtes trois avec Tomek. Comment on lance un projet comme celui-là et comment on construit le projet derrière
1: Les libraires ont été recrutés et sont arrivés quelques mois après la création d'une association ouais. par les habitants du quartier dans le but de, effectivement, d'abord reprendre la librairie livrée. Il n'y a pas eu d'accord trouvé, donc euh, on est passé d'une reprise à une création.
0: D'accord.
1: Ça, c'était euh, printemps 2018, quoi. Et okay. donc, il y avait, je crois, au début, les premières réunions, ils étaient une dizaine. Ok. Ils se sont mobilisés, ils ont créé l'association, ils en ont parlé dans le quartier, ça a pris de plus en plus d'envergure et je crois qu'il y avait... Au final, plusieurs dizaines de personnes assez rapidement investies dans le projet. Et puis bah, après, la, la forme de la SIC s'est imposée de mémoire. À Moi, je n'étais pas là à l'époque, ouais. hein, mais, mais très rapidement d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est seulement une fois qu'il euh, y avait ce projet de SIC, donc de création d'une entreprise, qu'ils ont décidé bah, de passer un, un recrutement. Et euh, c'est dans ce cadre-là que euh, Marion et moi-même, on est arrivés à, à l'été 2018.
0: D'accord. Et donc après, après
1: il y a eu le... tout a été fait un peu dans l'urgence grâce notamment au réseau des uns et des autres bah, et puis le fait qu'on était nombreux. Donc, on a ouvert en novembre 2018. Quoi. Et là, il y avait, je crois que vous avez dit 135. Je crois que c'est ça, effectivement, 135 coopérateurs. Et puis après, bon, bah, le... dans les années qui ont suivi, on est monté jusqu'à 400 aujourd'hui.
0: D'accord. Et vous continuez encore d'intégrer des, des contributeurs Ou comment c'est évolutif
1: Oui, oui, il y a des... les coopérateurs peuvent ouais. toujours... Euh... Se joindre à nous, c'est ouvert, euh, c'est pas fermé, il n'y a pas de limite a priori. D'accord. On peut être, c'est La question c'est plutôt d'être euh, maintenant, euh, au début euh, c'était intéressant parce qu'il fallait euh, bah, gonfler nos capitaux propres. Ouais. Et donc il y avait aussi un intérêt à avoir des coopérateurs nouveaux, puisqu'ils amenaient bah, à chaque fois une part ou deux ou trois ou dix parts sociales. Donc euh, ça faisait tout ça, augmenter les fonds propres c'était très bien. Aujourd'hui le défi c'est plutôt d'avoir des coopérateurs investis au quotidien. Voilà, parce que sur les 400, évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 400 coopérateurs investis au quotidien. Quoi. Mmh. Voilà. Et
0: justement, vous parlez du quotidien, de l'investissement de chacun. Vous fonctionnez, si j'ai bien compris, par comité pour l'ensemble des décisions, donc de la communication aux subventions, en passant, euh, je ne sais pas, par les travaux et l'animation. Euh, qui participe Et comment ça se passe concrètement Comment chacun trouve sa place dans le collectif
1: il faut imaginer qu'il y a effectivement des comités, un système de comités avec un conseil coopératif qui chapeaute l'ensemble, qui prend les grandes décisions. Après, il y a une autonomie relative de chaque comité. Les travaux, par exemple, le comité maître qui s'occupe des travaux ne va pas pour, je ne sais pas moi, rajouter une étagère, faire une modification à la marge demander d'autorisation au conseil coopératif. Donc, il y a une, une autonomie relative. D'accord. Euh, mais si, par exemple, je sais pas si un jour, la cavale doit décider, je sais pas de faire de l'occasion, ça sera d'abord débattu au conseil coopératif et après soumis au vote à une AG pour des décisions de cet ordre-là, disons stratégiques. Après, au quotidien, donc ces comités travaillent sur leur domaine... Euh, de compétences, sachant qu'ils sont composés de gens qui ne sont pas nécessairement, d'une des... part, des professionnels du livre, mais au-delà de ça, des professionnels de la communication pour le comité communication, voilà, c'est plutôt euh, l'envie qui préside. Vous, vous avez envie de venir faire quelque chose, eh bien, vous intégrez le comité qui fait cette chose-là. Et donc, au quotidien, ils nous épaulent. C'est-à-dire que le quotidien, c'est les libraires. Au quotidien, on fait le, le taf pour euh, s'assurer que la librairie tourne mais sur notamment toutes les tâches, disons, para-librairie. par exemple, la communication, la gestion des réseaux sociaux, la réalisation d'affiches, la tenue d'un site Internet, etc., qui ne sont pas directement en lien avec les compétences librairies. Ça, c'est euh, des coopérateurs qui s'en occupent. Dans tous les comités, les libraires interviennent, mais disons qu'ils nous soulagent beaucoup en termes de charge de travail sur ce, ce genre de questions-là, quoi.
0: D'accord. Donc, oui. après, chacun fait le choix d'y passer le temps qu'il souhaite par rapport aux... aux différents contributeurs
1: Par rapport à son emploi du temps personnel, donc euh, ça veut dire effectivement qu'il euh, y a des gens qui vont disparaître pendant trois mois parce qu'ils ont une surcharge de travail, ils reviennent, ou des gens qui vont pouvoir être investis uniquement à, à un certain nombre d'heures et pas plus. Ça, effectivement, c'est à la carte. c'est pas un service si vous voulez, type la cagette. Vous connaissez peut-être la cagette
0: Non, je viens vous nous expliquer.
1: Bon, la cagette, c'est un supermarché euh, coopératif, alors je ne connais pas son statut exact, mais en gros, déjà pour acheter la cagette, il faut être euh, coopérateur, alors que chez nous, on n'a pas nécessairement besoin d'être coopérateur. Mais eux, ils ont un fonctionnement où il y a un service obligatoire, c'est-à-dire que vous, vous faites partie du collectif la cagette, bah, vous devez donner un certain nombre d'heures et c'est obligatoire. Et si vous ne pouvez pas les donner, bah, vous ne faites pas partie du collectif. D'accord. Donc nous n'est pas le cas. Les gens peuvent faire partie du collectif et donner ce qu'ils peuvent donner.
0: D'accord. Ok bah c'est plus clair pour moi. Merci pour ces précisions. Et donc la Cavale c'est un projet solidaire. C'est aussi donc une librairie hors les murs avec la Cavalcade, un vélo cargo lancé en 2019 pour aller vers les personnes éloignées du livre, voire des publics dits empêchés. Le vélo peut supporter 300 kg, Soit si on enlève son conducteur de 150 à 250 livres, de quoi assurer les ventes hors les murs. Le vélo a été mis en service en novembre 2019, assuré par un financement participatif et conçu sur mesure par une userie collaborative. Concrètement, comment vous fonctionne ce vélo cargo Qui s'en occupe euh, Comment vous organisez-vous Je crois que vous, vous, avez, vous aviez la volonté d'organiser des événements aussi autour de ce vélo cargo. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez l'ambition de faire à l'avenir avec la
1: cavalcade. Bah là, bien, bien peu de choses en fait, hein, puisque euh, donc avec le Covid, euh, tout ça évidemment était totalement gelé, ouais. donc là on est plutôt dans, dans, dans l'idée de relancer euh, ces projets. Bon voilà, donc à vrai dire, euh, pour l'instant on l'a utilisé très ponctuellement, c'était pour nous l'outil mmh. qui devait servir à une des dimensions importantes du collectif, qui souhaitaient, qui souhaitent toujours euh, s'inscrire sous des modalités voilà, qui sont débattues, mais dans des projets d'éducation populaire. Effectivement, d'amener le livre euh, à des publics qui, a priori, ne rentrent pas euh, facilement en librairie. Tout ça, il y a assez peu de choses qui ont été faites, à vrai dire. Et l'idée, c'est de bah, remettre le couvert. Alors, il y a des gens du collectif qui sont... Bah, c'est un comité, en fait, il y a un comité euh, cavalcade. Et je pense qu'à la rentrée, à l'automne, euh, ça va faire partie des comités qui vont être... Euh, Enfin, on l'espère en tout cas, dynamique, proposer des trucs quoi.
2: Pour l'instant, euh, le vélo cargo a servi à faire des livraisons pendant le confinement, pour la librairie La Cavale, mais aussi pour les d'autres librairies Montpellier-Rennes à qui on avait proposé de le faire euh, gracieusement. Il a fait deux, deux trois événements peut-être, mais essentiellement de la livraison pendant le confinement.
0: D'accord, et euh, vous avez aussi un système donc, que vous avez mis en place pendant le confinement qui est, donc un service de livraison à la porte que vous appelez euh, par ce joli acronyme le slip. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, fonctionne-t-il avec le vélo cargo J'avais compris aussi que vous êtes rapproché d'autres coopératives pour la livraison. Est-ce que j'ai bien compris
2: On s'est rapproché d'autres librairies, en fait. Hein. On, a, on a proposé aux autres librairies montpellierennes, qui ne sont pas coopératives, d'effectuer les livraisons pour leurs clients. D'accord. Pour ce qui est du service de livraison à la porte, euh, c'était quand même euh, plus classiquement, euh, comme partout en France, comme dans beaucoup de librairies en France, j'imagine... Euh, un click and collect assez classique.
0: D'accord, donc les deux n'étaient pas liés
2: Les deux pas. Enfin, le service de livraison pour les autres librairies a surtout fonctionné pendant le premier confinement. D'accord. Et ensuite, je ne sais pas s'il a été renouvelé pendant les autres, euh, mais bon, nous, on livrait nos clients. Mais la, la, la majorité de, de l'activité pendant les confinements était du, euh, du click and collect.
0: Oui, assez logiquement. OK. Vous avez aussi lancé plusieurs opérations euh libraire pendant le confinement, toujours dans l'idée de créer du lien avec vos lecteurs. Donc je pense au défi de tronche de livres en proposant au lecteur de prendre une photo dans laquelle des images de couverture de livres se font dans la réalité. Et puis vous avez aussi proposé des dégustations littéraires à l'aveugle, donc euh, qui fonctionnent plus ou moins sur un système de blind test. Sur la base d'un extrait, les lecteurs devaient deviner quel était l'auteur, voire quel était le titre. Est-ce que ces opérations, vous avez l'ambition de les poursuivre vous en avez d'autres dans cet esprit-là euh, qui ont directement émergé en fait, de ce moment un peu particulier où on ne pouvait pas voir les lecteurs, on ne pouvait pas rencontrer euh, les clients
1: Alors, ça, typiquement, ça a émergé des coopérateurs non salariés. D'accord. Notamment des, alors pas que deux, mais des coopérateurs qui font partie du comité de communication. Oui. Puis d'autres personnes euh, qui euh, aiment euh, le spectacle vivant ou le théâtre, qui euh, du coup ont investi ces chantiers-là. Donc, ça a effectivement beaucoup fonctionné pendant les confinements. Aujourd'hui, pas de projet de cet ordre, en tout cas à court terme, mais il y a tout de même l'idée de produire du contenu. Alors après, c'est un nouveau chantier, comment alimenter notre site web et tout ça. Et ce genre de contenu-là pourrait y trouver sa place. Après, le souci, c'est qu'au niveau du collectif, le confinement a fait quand même, Enfin, l'année dernière, ça a été très difficile pour la vie collective parce qu'on ben, ne se voyait pas. Et donc, pour remettre, ouais. euh, si vous voulez, un peu d'élan, pour faut relancer tous ces projets. Et là, c'est les vacances. Donc bon, tout le monde a besoin de souffler aussi, parce qu'au-delà de la difficulté de, du fait que c'était une année assez peu sympathique à vivre pour un collectif, parce qu'il n'y avait plus, on ne se retrouvait plus autour d'un verre, tout ça. Bon, mmh. il y a aussi le fait que tout le monde est fatigué quand même, hein, globalement, de l'année 2020. Donc voilà, mmh. là, le, le collectif est en train de poigner ses plaies, on pourrait dire, euh, et l'idée, c'est de repartir bon pied, bon œil à l'automne.
2: Je crois qu'il y, y a aussi une volonté, quand même, de retourner vers les gens. Hein. Les lectures enregistrées, bon, ça a été un palliatif, mais... Aujourd'hui, le but, c'est de retrouver quand même une politique d'animation à la librairie et hors la librairie avec un public physique. Et il y a eu hier ou avant-hier une lecture pour enfants là, dans un jardin à côté de la librairie. Je pense qu'aujourd'hui, les énergies vont quand même plus se concentrer sur euh, ce genre de choses.
0: Oui, et en dehors des murs de la librairie. Donc, du coup, d'essayer aussi de pousser peut-être un peu les portes. Et puis, c'est ce que j'entends après... Mmh.
2: Oui, ouais, ouais. Ben, de toute façon, on est, on, comme tout le monde, soumis aux aléas de la réglementation. Donc, je veux dire, on n'a pas de garantie aujourd'hui de pouvoir organiser dans quelques mois à la rentrée des choses en librairie. Donc, on a la chance d'être à Montpellier et de pouvoir faire des choses en extérieur sur des périodes assez assez longues, hein, pendant l'automne. Donc, bon, on, va, on va réfléchir à ce genre d'initiative.
0: Et la librairie, est-ce que vous pourriez la décrire, nous présenter ses caractéristiques, sa taille, son nombre de livres, pour les personnes qui ne la visualisent pas forcément et qui ne sont pas forcément homophiliers
2: bon, C'est une librairie de quartier euh, généraliste qui fait un peu moins de 100 mètres carrés où on retrouve un peu euh, les rayons... Euh, euh, qui composent des librairies généralistes, hein, donc euh, littérature, jeunesse, bande dessinée. La particularité, c'est que on a quand même un, un rayon euh, SHS, donc sciences humaines et sociales assez forte, une identité assez marquée à ce niveau-là. Mmh avec pas mal de coopérateurs et de membres fondateurs, on va dire, dont c'est, pour certains, le métier, pour d'autres, en tout cas, un, un centre d'intérêt ou une, une passion. Donc, par rapport aux librairies généralistes classiques, enfin, dans lesquelles, je pense, on s'inscrit, on a quand même une surreprésentation de ce rayon-là. D'accord. Avec, euh, voilà, beaucoup d'histoire, de, de philo, de, de critiques sociales, des rayons, euh, on va dire, entre guillemets, nouveaux, euh, sur les thématiques euh, écologiques euh, ou de genre, euh, qui sont assez forts. On reste, évidemment... Euh, vendeur de littérature de jeunesse, euh, de, de bande dessinée, mais les sciences humaines et sociales ont une peut-être une surreprésentation par rapport aux librairies,
1: aux librairies classiques.
0: Et du coup, comment vous sélectionnez vos ouvrages
1: et, je dire, est-ce qu'il y a une euh, ligne directrice ou quelque chose de cet ordre
0: euh... Bah, euh, Ne serait-ce que moi, bon, il y a une question qui me vient spontanément, mais plutôt du, du fait de votre organisation spécifique et quand même euh, encore pas très classique en librairie entre vous, comment, du coup, j'imagine que c'est vous trois libraires qui faites la sélection, est-ce que vous, déjà, vous avez, j'imagine, un rayon peut-être de prédilection, enfin, dans lequel vous, chacun reçoit peut-être les reprises en fonction de, je sais pas si c'est des sciences humaines, si c'est de la littérature, selon le genre.
2: Il y, y a deux choses, mais il y, y a eu avant tout la constitution du fond, mmh, euh, qui s'est faite assez rapidement, <rire> puisque... Alors, j'ai plus les dates en tête, parce que je pas forcément là au début, mais il a fallu ouvrir en, en quelques mois, voire quelques semaines. Donc, la constitution du fond, ça a été un, un petit sprint, où là, on s'est retrouvé parfois à une vingtaine, une trentaine, en tout cas par groupe. Euh, donc, un groupe qui était consacré aux sciences humaines et sociales, hein, à la littérature, hein, à la BD, hein, à la jeunesse, etc., où là, pour le coup, c'est vraiment le collectif. Bon, évidemment, les, les libraires étaient là, mais le collectif qui a constitué le fond de départ. Ensuite, après, au quotidien, ce sont évidemment les libraires qui font les achats, que ce soit de nouveautés, de réassorts mais euh, les coopérateurs ont toujours la possibilité euh, soit de nous suggérer des titres qu'on aurait manqué dans des domaines qui leur euh, tiennent à cœur, soit de nous faire euh, des fiches de lecture, des notules, donc qui vont venir intégrer le, nos tables, euh, mm -hmm. on va dire, comme, avec des, des coups de cœur. Après, euh, comment nous on s'organise Je sais que quand Marion et Julien et tous les deux, euh, ils se partageaient un peu les rayons. Moi, j'ai remplacé Marion pendant le congé maternité on, avec Julien, on de manière un peu plus transversale sur les rayons et aujourd'hui même si chacun a ses prédispositions, on essaye de toucher un peu à tout. Quoi.
0: Oui, aussi parce que j'imagine que le regard croisé euh, vous apporte. Et puis,
2: euh... Bien sûr, le regard croisé et puis les aléas de, ouais. de la présence de chacun font qu'il faut, il faut, il faut pouvoir intervenir sur, euh, sur chaque rayon.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire euh, comment vous répartissez vos ouvrages entre le fond et la nouveauté si on considère que le fond est, correspond aux ouvrages qui ont au moins un an d'existence.
1: Nous, déjà, comme on vous l'a dit, il y a ce rayon SHS qui est un rayon important, plus important oui. qu'ailleurs, et qui est un rayon essentiellement de fond, malgré mm -hmm. tout. Donc, oui. euh, il y a une part importante du fond. Alors, je n'ai pas forcément euh, les chiffres, mais on, on doit être autour de, très classiquement, pour le coup, 20-80, je dirais, hein, quelque chose comme ça hein peut-être un peu plus ailleurs que 20% de nouveautés. Je, je, je Il faudrait vérifier en fait, hein, parce que les volumes évidemment sont plus importants en nouveautés, puisque c'est des piles. Il y a quand même un fond important à la cavale, quel que soit le rayon, mais principalement en sciences humaines, littérature.
2: On essaye, euh, en, en tout cas, on, on va essayer de faire euh, revivre, même sur table, même en pile, des ouvrages de fond qu'on a pu apprécier par le passé, des choses qui ne sont pas forcément passées en poche, des, des bons textes qu'on qu a croisés au cours de, de nos expériences en librairie, qui ont été oubliés et qui peuvent ressortir après. Euh, hors les SHS, on a une répartition, fils euh, se font... Euh,
1: classique euh, et bon l'équilibre nous convient ouais, et au demeurant donc c'est tout ça c'est déjà le cas hein. je veux dire dans l'année là il y a certaines des meilleures ventes de la librairie qui sont des textes qui ont euh, parfois pratiquement 10 ans quoi pour la raison euh, simple que la plupart des gens sont pas au fait des dates de parution des livres suivent pas enfin euh, comme un professionnel euh, les parutions de livres et que donc des livres de 2011 que la plupart des gens ne connaissent tout simplement pas et qu'on peut tout à fait repiler conseiller. et conseiller quoi donc, il euh, y a ça et puis il y a la dimension qu'a évoquée Tomek tout à l'heure concernant les notules ou les coups de cœur des coopérateurs. Et là aussi, bah, voilà, la plupart du temps, les coopérateurs, leurs coups de cœur, bah, ils concernent des livres du fond et pas des nouveautés, puisque les nouveautés sont essentiellement lues par les libraires. Donc, euh, quand on pile les coups de cœur des coopérateurs, dans la quasi-totalité des cas, c'est des textes qui ont plusieurs années.
0: D'accord. Et justement, les coups de cœur, comment ils se matérialisent dans librairie vous mettez des notes, vous avez des, des pastilles avec justement le, le cœur, juste, juste pour visualiser. Hein. Oui, on
1: a les deux, des, des notules et, et des pastilles.
0: D'accord.
1: Une newsletter avec les coups de cœur des coopérateurs. Euh, généralement, donc là, les libraires, nous, on est plutôt en retrait sur cet aspect-là des choses parce qu'on est physiquement présent à la librairie pour défendre les textes qu'on a aimés. Et donc, dans, on a une newsletter plutôt dédiée aux coopérateurs. Alors, la régularité, je ne me souviens plus. Je crois que c'est une fois par mois ou une fois tous les deux mois. cœur des cops, et puis il euh, y a entre 5 et 10 titres. Euh, en poche, généralement, quoi.
0: D'accord. Sachant qu'on vous avez 10 000 références, à peu près, en la librairie Ouais, c'est ah. ça, ouais. Ok Donc, euh, peut-être 12 ou 13 000 euh, livres physiques
1: Ouais, voilà. Ça dépend de ça, ça fluctue, quoi. Mais, en gros, oui, pour prendre un chiffre rond, on peut dire 10 000 références, 12 000 volumes, peut-être un peu plus de volumes, selon les périodes de l'année, quoi.
0: Ouais, les la de l'année, la saisonnalité, forcément. Et... Euh, Quels sont pour vous, alors euh, j'imagine que vous avez peut-être des visions un petit peu différentes, les principaux enjeux euh, d'un libraire indépendant aujourd'hui
2: bon, Moi j'ai eu ma librairie pendant 5 ans à Paris, donc euh, j'ai la vision de, du métier de libraire indépendant déjà comme un métier possible, en tout cas en ville, selon mon expérience, très parisienne, hein, et puis là à Montpellier, donc en ville. C'est un métier qui est possible de faire, qui est, sur lequel on peut vivre. Donc on ne peut pas en devenir riche, hein, mais on, on peut en vivre. Bon, ça suppose de, de le faire bien, d'être à l'écoute de la clientèle, d'instaurer de, de, vraiment des, des relations avec la clientèle. On ne pourra jamais récupérer tous les gens qui consomment autrement, on va dire. Mais on peut en récupérer une petite partie, et une partie qui suffit à faire vivre les librairies, et donc le livre de manière générale.
0: Vous pourriez décrire ce type de clientèle, à part le fait que... Elle n'est pas forcément euh, habituée de, de la librairie indépendante Ou pour vous, c'est trop compliqué Ça n'a pas de sens
2: Non, euh, je ne dirais pas qu'elle n'est pas habituée à la librairie indépendante. Je, je dirais qu'elle l'a peut-être euh, désertée à un moment. Ok. Et qu'elle revient. Enfin, quand, quand on travaille bien, elle revient. Voilà. Quand on s'en soucie, elle, elle est susceptible de revenir.
0: D'accord. Et justement, du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui change pour vous entre euh, être libraire à Paris et être libraire à Montpellier cette dimension géographique est importante ou finalement pas tant que ça Je
2: saurais pas l'analyser précisément. Je pense que le, le, le métier change pas. Euh, à Paris, c'est sûr, c'est que bah, le bassin de population est, est énorme et le, le réseau de librairie est beaucoup plus dense. Euh, disons, à, à Paris, les gens font leurs courses à pied. Donc, le rayon que va toucher la librairie, c'est hein, les quatre rues autour. Quoi. Ici, et notamment pendant le second confinement, on a vu des gens venir de communes éloignées parce que le réseau de librairies est quand même bah, plus petit. Hein. Je ne sais pas combien il y a de librairies indépendantes ou pas à Montpellier, mais je pense que c'est sur les doigts de demain, donc, ouais, euh, maximum. maximum hein. Ce qui était appréciable à Paris, c'était aussi euh, les initiatives type euh, Paris Librairie. Euh, on avait monté, nous, euh, à quelques libraires indépendants, un, un groupement pour créer un emploi partagé. Non, ce sont des, des choses qui seraient, je pense, plus compliquées ici. En termes de, 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 du métier, de la clientèle et de ce qu'on vend, il euh, n'y a, a pas de différence fondamentale.
1: Ouais, Au-delà au de la localisation, euh, c'est plutôt la typologie, la sociologie de la clientèle qui, pour moi, change considérablement. Ce n'est pas la même librairie que vous faites dans une librairie au Beaux-Arts euh, avec des gens qui ont de forts revenus, euh, etc., plutôt que, je ne sais pas, quelque part en banlieue euh, auprès de populations précarisées. Quoi. Là, pour le coup, j'imagine que ce pas du tout les mêmes euh, métiers. Quoi. Euh, enfin, pas du tout. A, en tout cas, qu'il y a des différences importantes. Euh, voilà.
0: Du coup, je m'interroge aussi, Julien, parce que, avec la Cavalca, typiquement, l'idée est d'aller mmh. hors les murs. Vous êtes dans un quartier montpéguérin euh, plutôt mmh. aisé. Ça doit vous poser des questions de stock aussi, parce que vous n'allez pas forcément... Je ne sais pas, hein, je suis peut-être complètement à côté quand je pose la question, mais vous n'allez pas forcément amener les mêmes livres hors les murs que ceux que vous avez en librairie
1: si. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part un projet qui est de constituer un stock de livres hors commerce, D'accord. Via euh, des livres euh, qu'on nous donne, etc. Euh, donc, je sais qu'il y a plusieurs cartons dans le garage, euh, voilà, avec... Euh, D'ailleurs, il y a eu un premier tri qui a été fait il n'y a pas longtemps. Et l'idée, ça ne serait euh, pas forcément de partir hors les murs avec la cavalcade pour faire de l'argent. D'accord. Pas nécessairement de vendre les livres. Donc, du coup, il euh, y a ce projet de constitution euh, de texte qui serait... Euh, destinés à euh, ce type d'opération non commerciale
0: D'accord. Vous
1: voyez, n'est pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes les mêmes logiques quand même hein, globalement et du coup c'est pas nécessairement les mêmes livres. Enfin encore que parce qu'il y a quand même cette idée malgré tout de donner accès à des textes euh, à des. Enfin je serais curieux, j'ai pas été j'étais pas là pour le premier tri quoi, mais je pense que dans le lot il y a quand même sans doute des textes aussi euh, qui auraient leur place tout à fait à, à la librairie, quoi, mmh. notamment en sciences humaines et sociales. Je pense qu'on aura quand même des, des propositions, y compris hors commercial, euh, avec des textes, euh, de, disons de bonne tenue, euh, entre guillemets quoi. C'est-à-dire euh, des trucs sérieux quoi. Et vous
0: disiez il y a deux choses, ça c'est la première, et l'autre
1: Et euh, oui, non oui donc sur les stocks en fait généralement, en tout cas euh, jusqu'à présent, quand on utilise euh, la cavalcade ou hors le, les murs, on fait aussi commande euh, d'appoint. Quand on va faire un hors-les-murs sur euh, je sais pas, une thématique en particulier, on va commander des livres en lien avec cette thématique. Ce voilà. qui n'est pas nécessairement présente au quotidien dans la librairie.
0: D'accord, c'est en fonction, si je comprends bien, d'un événement ou oui En
1: fonction du projet, on peut, euh, à, bah, de manière marginale, hein, on ne va pas commander euh, des milliards de références en X quantité. Mais oui, on, a, on essaie de évidemment euh, proposer, quand on se déplace, euh, des livres en lien avec... Euh, l'événement en question. Quoi.
0: Et Julien, est-ce que vous vouliez compléter la réponse de Connex sur euh, votre vision d'unité de libraire, plus globalement
1: ben, Oui, c'est sûr qu'on se dit toujours comment on fait pour vis-à-vis -vis de la concurrence euh, d'Amazon, hein, pour ne pas le citer euh, Bon voilà, donc c'est sûr qu'il euh, y a une partie de la clientèle qui euh, aujourd'hui a le réflexe d'Amazon et, et que ça suppose sans doute euh, un ajustement peut-être euh, par rapport à, à ce qu'a qu été la librairie pendant longtemps. Bon, moi, quand je suis rentré dans le métier, j'avais 30 ans et un de mes formateurs euh, me disait beaucoup. Avant, la librairie était tournée vers les éditeurs mmh. et aujourd'hui, il faut absolument se tourner vers la clientèle. Donc, donc bon voilà, c'est peut-être un peu caricatural. Et ça dit des choses et ça change peut-être effectivement l'ordre de priorité. quoi. Il faut soigner sa clientèle, être à son écoute, euh, ajuster aussi euh, nos propositions à le quartier dans lequel on réside, Donc, être euh, très, très attentif à la demande. Alors qu'avant, apparemment, hein, d'après ce que lui disait, ça a longtemps été euh, la préoccupation première, c'était plutôt tourner vers les éditeurs. Quoi. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut se tourner vers sa clientèle et être à son écoute me semble a priori euh, indispensable aujourd'hui.
0: Ouais, d'accord. Et pour finir, l'un comme l'autre, est-ce qu'il y a un livre que, qui vous a particulièrement marqué et que vous voudriez partager aujourd'hui Vous avez carte blanche. Récemment. Quand vous voulez, ça peut être très ancien ou très récent.
1: Moi, ça serait peut-être, euh, si je devais, là, souvent, celui auquel je pense, c'est Diadorim de Guimarães Rosa, mmh. qui est aujourd'hui en livre de poche, qui est un texte brésilien des années 50, je dirais qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait rater mes stations de métro quand j'étais à Paris. Enfin, ça ne m'est pas arrivé beaucoup quand même d'être happé comme ça par ce texte et par la langue, en fait. C'est la confession d'un mercenaire qui défend la terre et, les, et le bétail des grands propriétaires terriens au Brésil au tournant du siècle. Et confession d'un blog sans chapitre. Il y a à la fois le côté récit d'aventure, euh, il y a de la cavalcade, il y a de la fusillade, euh, de ambiance western, quoi. Et puis, c'est un super roman d'amour contrarié, puisque le, en français, le Diadorim, là, ce n'est pas, pas le titre original. Le, le titre original, c'est, euh, je ne sais plus, O Grande Certao, un truc comme ça. Et Diadorim, c'est le nom de personnage androgyne euh, qui allie toutes les qualités euh, associées à la, à la féminité et à la masculinité. Donc, en substance, pour être euh, schématique, il a la force et la grâce. Et du coup, ce mec, Baldo fait sa confession, il est et puis voilà on sent que voilà il y a cette, une forme de relation amoureuse en fait euh, contrariée parce qu'évidemment dans un dans le milieu des mercenaires euh, cowboy western brésilien euh, bon, l'homosexualité c'est pas folichon quoi enfin ça passe pas très bien donc voilà il y a plusieurs choses et puis il y a toute une thématique faustienne aussi enfin bref c'est un super texte avec une langue euh, vraiment magistrale quoi très originale qui demandait un, peut-être une petite, petite conversion quoi il faut s'habituer à un rythme à une musicalité auquel on n'est pas soumis euh, finalement euh, régulièrement et ouais c'est ça qui m'avait beaucoup plu quoi c'est que j'avais vraiment l'impression d'être rentré dans un univers et, euh... ouais voilà bah c'est celui-là mais ça pourrait être il enfin, y en a vraiment d'autres donc euh, ouais mais celui-là celui vraiment m'a marqué quoi
0: d'accord et ton mec
2: ben Moi je peux vous faire euh, la retable. je vais juste <rire> dire quelques <rire> titres qui m'ont euh, qui, 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 construit, mais bon, euh, 2666 de Bolagno, euh, ah, <rire> voilà, euh, le, le, le chemin des âmes de Boyden, euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, Arbre de fumée de Dennis Johnson, euh, qu'est-ce que je peux citer euh... Je ne sais pas, il y, 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 y en a un peu trop hein, pour, 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 pour les citer, mais voilà, ça, ça, ça c'est trois grands textes qui m'ont marqué. D'accord. Voilà. Est-ce
0: que l'un comme l'autre, il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter, que ce soit sur la librairie, sur... qu'on n'a pas évoqué euh,
2: Je dirais aux libraires, faites une grosse coupure l'été, il, euh, il vaut mieux se ressourcer longtemps que de, que de s'épuiser sur les sur ces semaines qui sont de toute façon faibles en fréquentation, euh, pour le long tunnel qui, qui reprend des mi-août, quoi. C'est quand même un, un rythme difficile, notamment quand euh, on commence à avoir des enfants. Maintenant, on a tous des enfants à la cavale, bon, ça fait longtemps, sont mmh. mais c'est sûr que euh, travailler tous les samedis, travailler tout le mois de décembre, euh, c'est un rythme qui est euh, usant. Je, encore, et encore, on a la chance à la cavale de ne pas avoir trop de cartons à porter, donc déjà physiquement, ça, ça cogne un peu moins. Mais ça reste un métier qui, qui est exigeant euh, sur ces questions-là. Sur le temps personnel. Sur quoi. le temps personnel,
0: Mais bah Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps.
2: Euh, merci bah Merci.
0: Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Des Livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt